0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Herr Schulz, es gab in den vergangenen Monaten eine Reihe größerer Cyberangriffe, bei denen dann Lösegeld erpresst wurde. Vor ein paar Wochen auf die größte Pipeline der USA, dann auf das irische Gesundheitssystem und jetzt diese Attacke vom Wochenende. Häufen sich solche Angriffe momentan oder täuscht dieser Eindruck?
0: In der Tat häufen sich diese Angriffe gerade stark. Wir haben verschiedene Ransomware-Hackergruppen, die gerade ihre Chance wittern und. Ihre Angriffe hochfahren, das hat was zu tun mit Cyberangriffen in der Vergangenheit, die Schwachstellen offenbart haben, wo Verteidiger nicht schnell genug Schwachstellen behoben haben und dann haben sozusagen die Hacker in der Vergangenheit ihre Köder ausgeworfen, haben auf Systemen Fuß gefasst und kompromittieren die jetzt so nach und nach. Also das ist zum Teil noch das Ergebnis von vergangenen Angriffswellen, zum Teil aber sind das auch neue
1: Jetzt der Umfang dieser Attacke, der ist ja offenbar noch nicht ganz klar. Es haben sich jetzt auch einige deutsche Unternehmen gemeldet, dass sie betroffen sind. Aber es heißt auch häufig, dass es bei solchen Cyberangriffen eine hohe Dunkelziffer von Betroffenen gibt. Warum melden sich da die Betroffenen nicht und kooperieren mit den Sicherheitsbehörden?
0: In diesem Fall ist die Dunkelziffer vermutlich ziemlich groß. Die Firma, die da betroffen war, die ein sogenanntes Netzwerkmanagement-Programm für Kunden bereitstellt, um da sozusagen Software-Updates einzuspielen und Netzwerkelemente zu managen. Die haben allein 36.000 Unternehmenskunden und dann sind wahrscheinlich nochmal, weiß ich nicht, eine Million Kunden an diesen Unternehmenskunden am Ende mit dran. Also die Dunkelziffer ist in der Tat riesig. Die Unternehmen melden sich nicht, weil sie Reputationsverlust befürchten. Also es kann auch schon mal sein, dass da der Aktienkurs einbricht, wenn ein Hackervorfall vorfall öffentlich wird. In manchen Ländern sind die Unternehmen auch nicht verpflichtet, das zu melden. In Deutschland sind sie verpflichtet, zumindest wenn es kritische Infrastrukturen sind, sind sie verpflichtet, das dem Staat zu melden. Also es ist immer ein Imageverlust und es kann natürlich auch Nachfolge-Hacker inspirieren, da auch nochmal vorbeizuschauen. Insofern gibt es wenig Anreiz, sich zu melden.
1: Jetzt gibt es ja in diesem Fall eine Lösegeldforderung von insgesamt 70 Millionen. In der Vergangenheit wurde auch in Fällen Lösegeld gezahlt. Würden Sie sagen, ist das ein gangbarer Weg oder vielleicht sogar die einzige Chance, sich auf die Forderungen der Kriminellen einzulassen?
0: Die Lösegeldzahlungen führen dazu, dass die Angreifer beim nächsten Mal wiederkommen und noch mehr Lösegeld fordern. Also die Angreifer fordern jetzt in diesem Fall 70 Millionen, was ein Rekordwert ist. Also eine der höchsten Lösegeldforderungen in der Geschichte. In der Vergangenheit hat die gleiche Gruppe die Firma Acer angegriffen und da haben 45 Millionen gefordert. Also die Summen steigen mit der Willigkeit von Unternehmen, diese Summen zu zahlen. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Geld reinvestiert wird in Angriffsinfrastrukturen um zum Beispiel Software-Schwachstellen auf dem schwarzen Markt einzukaufen, um dann noch komplexere Angriffe zu fahren. Unter anderem mit sogenannten zero day sicherheit wie es jetzt auch in diesem Fall war. Hm. Das heißt, wenn man die Lösegeldsumme zahlt, wird der nächste Angriff nur noch besser und das ist am Ende des Tages keine gute Entwicklung.
1: Was sollten dann die Unternehmen stattdessen machen?
0: Im Wesentlichen ist es immer die gleiche Antwort. Die Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen. Oftmals sind es basale Dinge, die da schieflaufen. In der IT-Sicherheit äh, überforderte IT-Teams, die nicht genügend Personal haben und nicht hinterherkommen, Manchmal sind das so Geschichten wie äh, laxe Sicherheitspraktiken, dass Updates nicht eingespielt werden. In diesem aktuellen Fall muss man leider sagen, war es aber leider so, dass der Hersteller da relativ wenig für konnte, denn die Angreifer sind über eine unbekannte Zero-Day-Sicherheitslücke in das System gekommen, also eine Lücke, für die es noch kein Software-Update gibt. Dieser Managed Service Provider hat versucht, das Update einzuspielen, aber die Angreifer waren in diesem Fall einfach schneller.
1: Wieso ist es eigentlich so schwierig, diese Hackergruppen zu kriegen? Also die treten ja doch relativ präsent auf. Die haben Blogs und schreiben Bekenner, schreiben, verhandeln auch mit ihren Opfern. Wieso kommt man dann an die nicht ran?
0: weil diese Gruppen natürlich in Staaten sitzen, von denen sie wissen, dass sie nicht ausgeliefert werden. Also dass sie da relativ wenig zu befürchten haben von den Strafverfolgern. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder, weil die Strafverfolgungsbehörden mit einem wissenden Auge sozusagen wegsehen, ja, weil sie vielleicht sogar selber geschmiert sind. Also wir sprechen ja hier über organisierte Kriminalität, die eine ganze Menge Geld verdient. Und da würde es mich nicht wundern, wenn in einigen Staaten mit schwacher Staatlichkeit die Strafverfolgungsbehörden zumindest davon wissen, aber ähm, zumindest wegsehen. In anderen Fällen ist es auch so, dass die Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, diese Hackergruppen aufzuspüren und nachzuverfolgen. Das kann natürlich auch immer der Fall sein.
1: Jetzt diese Gruppe Revel, die mutmaßlich für den Angriff verantwortlich ist, die wird ja im Bereich des russischen Territoriums verordnet es ist allerdings nicht so ganz klar, ob oder falls ja, es da auch Beziehungen zur russischen Politik gibt. Haben Sie da eine Einschätzung, in welchem Verhältnis solche Gruppen zu, ja, zu den autoritären Regierungen wie zum Beispiel der russischen stehen?
0: Ja, das ist eine komplexe Beziehung, weil diese Reval-Gruppe, eigentlich keine eigene Hackergruppe, also die sind schon Hacker, aber die greifen nicht selber an. Die betreiben ein sogenanntes Ransomware-as-a-Service-Modell. Das heißt, die vermieten ihre Schadsoftware und ihre Angriffsinfrastruktur auch für die Kundenabwicklung und so weiter an Dritte. Das heißt, Kleinkriminelle können theoretisch die revell Schadsoftware einkaufen oder vermieten und dann sozusagen eine Erpressungskampagne gegen Unternehmen starten und ein Teil des Lösegelds geht dann an die Revell-Gruppe. so dass da die Verantwortlichkeiten nicht so super klar ist. Ja, selbst wenn es die Revell-Gruppe irgendwie ist, lässt sich es schwer nachweisen. Und deswegen kann man auch schlecht sagen, ob der russische Staat da konkrete Verbindungen hat. Ganz persönlich würde ich es vermuten, weil... Die russischen Hackergruppen und die staatlichen Hackergruppen in der Vergangenheit immer mal wieder in Beziehungen standen. Die können staatlich gesteuert sein, sie können staatlich geduldet sein oder sie können auch so auf Ad-hoc-Auftragsbasis für staatliche Gruppen mitoperieren. Mhm. So gab es zumindest in der Vergangenheitsfälle. Aber ob das jetzt in diesem konkreten Fall so ist, dafür fehlen uns tatsächlich die Beweise momentan.
1: Wie gut sind dann die deutschen Sicherheitsbehörden oder Deutschland insgesamt beim Thema Cybersicherheit aufgestellt?
0: Da kann man schlecht messbar machen oder schlecht vergleichen, wie gut man aufgestellt ist. Wir haben zumindest das, das BSI, was in diesem Bereich sehr dahinterher ist und was in den vergangenen Jahren auch mit neuen Stellen beschenkt wurde. Das hilft auf jeden Fall. Also insbesondere bei mobilen Incident Response Teams. Das sind die Teams, die ausrücken und die Systeme wieder beheben bei betroffenen Akteuren. Das hilft auf jeden Fall. Und auch die Tatsache, dass bei uns solche Vorfälle gemeldet werden müssen, sprich, dass wir ein Lagebild zum Teil haben, welche Unternehmen betroffen sind, ist auf jeden Fall positiv zu vermerken. Aber man kann natürlich auch noch eine ganze Menge tun. Und ich glaube, auch beim Thema Ransomware könnten wir auch noch mehr tun, als wir das momentan machen. Das Stichwort ist hier Follow the Money. Also was wir brauchen, ist die Kompetenz und die Infrastruktur und die Fähigkeit von Strafverfolgern, die Finanzströme in diesem Fall nachverfolgen zu können.